0: Yop, merde, c'est pas la bonne fenêtre. Ça devrait démarrer. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez 5 sur 5, nickel. Je coupe le retour. Hop. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien ce matin. Petit retard d'allumage facile en ce moment il ya des jours comme ça euh, attendez puisque j'étais en train de faire un truc que je me perds pas juste je me, je, je me verser un petit peu d'eau chaude pour faire monter j'arrive yep. Voilà, on va pouvoir commencer, et on va pouvoir commencer. Euh, attendez, j'ai pas la bonne fenêtre de retour. Euh, voilà, voilà, on va commencer en remerciant nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, c'est des contributeurs YouTube qui euh, donc ont fait le bouton rejoindre sur YouTube. Je voudrais remercier Fred, Andreas, Hervé, Flamby Premier Inc. et GIF J. Merci à vous les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. On enchaîne tout de suite, sans transition, sur notre petite expression désuète du jour. Format désormais traditionnel pour remplir la chatroom. Aujourd'hui, nous allons voir le collet monté. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le collet monté À la cour de Louis XIII, les dames portaient des cols très hauts, en P empesée et rigide. Comme toutes les modes, à peine passées, celle-ci devient un sujet de raillerie. Molière en faisait déjà un adjectif synonyme de guindé et affecté. L'expression désigne aujourd'hui non seulement l'apparence, mais un attachement aux bonnes manières, quelque peu surannées. Hein Quelqu'un qui est collé, monté. Voilà. Hein, une espèce de réac tout pourri. C'est un peu ça. Réac tout pourri, c'est ça... Ça claque plus que monté. Mais Colémonté, bah vous vous en souviendrez. Ça veut dire réacte ou pourri. Mais ça passe mieux en société. <rire> Nouveauté ce matin, on peut chatter directement en plein écran. Euh, je crois qu'on pouvait, on a toujours pu le faire sur certains navigateurs. Je crois, je crois. Je crois, je crois. Allez, on enchaîne tout de suite de quoi nous allons parler ce matin. J'accélère un petit peu parce que je dois vous quitter avant 9h puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est le jour de mise en vente des iPhone XR. Euh, et qu'il va falloir que je m'en procure un En tout cas que j'essaye de m'en procurer un Donc il euh, faut pas être trop en retard Si on ne veut pas se prendre trois semaines de, de délai Voire plus dans la gueule Donc euh, j'essaierai de vous euh, quitter un petit peu avant Ce matin nous allons voir Je vous affiche les articles <rire> Nous allons parler effectivement de, des suites de l'affaire Kajoki euh, Kachoki pardon euh, le journaliste saoudien euh, assassiné, a priori. Annulation en cascade avoir un sommet économique saoudien. Ça nous intéresse dans le monde de la tech parce que beaucoup de grands noms euh, de la tech devaient être présents à ce sommet. Un très important sommet économique saoudien qui se tient vers la fin du mois. Et euh, les annulations sont en cascade. On parlera également d'Apple qui a annoncé la date de sa nouvelle keynote du 30 octobre avec probablement à ah, n'en pas douter, l'annonce d'un nouvel iPad Pro avec le Face ID et d'autres petites nouveautés. Nous partagerons également. Euh, euh, nous parlerons également de vos droits et de vos devoirs. Eh bien, Sachez que c'était existant déjà en France, mais maintenant, il y a une directive européenne là-dessus. Euh, en tout cas, une, euh, une législation européenne là-dessus. Si vous partagez votre accès Internet, vous êtes responsable de tout piratage. Donc, ça vous incitera à faire attention à qui vous donnez accès à votre Wi-Fi on parlera également d'un phénomène à Hollywood. On se fait désormais numériser pour pouvoir jouer après sa mort. Loupe. Ah oui, il y a des petits problèmes dans les titres. Euh, C'est effectivement... Bah on le voit de plus en plus. Hein, on l'a vu dans les derniers Star Wars. Des acteurs soit qui sont décédés, soit qu'on veut rajeunir. Rajeunir, mais ça c'est pas un phénomène hyper nouveau. Mais avec la qualité maintenant des numérisations, est-ce qu'on est à l'aube de voir des films joués par des acteurs qui sont décédés Eh bien, peut-être bien. On parlera également. Alors, certains vont me dire ah, mais c'est pas de la tech. Je suis pas tout à fait d'accord. Vous avez certainement entendu parler de cette histoire du tableau de Bansky, cette œuvre de Bansky, qui s'est auto-détruite juste après sa vente. Eh bien, justement, en utilisant les réseaux sociaux. Euh, Borski puisqu'on ne sait pas qui c'est exactement ou si c'est un collectif enfin bon ça reste très mystérieux a publié une vidéo sur le, le compte Youtube euh, de Borski hier montrant un petit peu les rouages de cette affaire et euh, leur déception parce que normalement le tableau aurait dû se détruire complètement et euh, je trouve ça assez drôle, il y a un petit mélange de tech, de réseaux sociaux, de buzz et de critiques du marché de l'art où on de très bonne utilisation du marché de l'art. On en parlera justement. On terminera aussi par un petit focus, c'est le cas de le dire. Un petit zoom sur ce petit indien dont j'ai perdu le titre. <rire> Je vais regarder ça tout de suite. Euh, Archdep Singh qui a gagné un prix au Wildlife Photographer of the Year. Euh, et il a 10 ans, comme quoi il n'y a pas d'âge pour se mettre à la photo ou se trimballer avec une très longue focale sur l'épaule. On verra la photo qui l'a fait gagner. J'ai dit quoi ouais, Je suis très mauvais sur les noms indiens. C'est Archdeep Sik, c'est ça euh, Oui, pardon, euh, ma dyslexie au secours, c'est Baxi. Oui, c'est pas Baski, je suis dyslexique. En cas où vous en étiez pas aperçu. Banksy -bank -si. putain j'ai du mal. Bref, euh, j'ai dit quoi signe? Oui bon bah signe. Bon on va arrêter avec mes prononciations. Voilà en tout cas pour le sommaire du jour. On va pouvoir commencer euh, tout de suite en parlant effectivement de ce qui se passe autour d'un grand sommet économique et technologique euh, saoudien. Euh, effectivement, euh, le prince hérédier Mohamed Ben Sal, Salman, euh, qui est considéré comme l'homme fort actuellement en Arabie Saoudite, euh, avait organisé euh, une très très grande conférence. Euh, qui devait se tenir du 23 au 25 octobre en euh, invitant effectivement énormément euh, de personnes du monde économique et technologique eh bien, suite aux affaires, effectivement, de ce journaliste, a priori assassiné à l'ambassade de Turquie, euh, à l'ambassade de Rumi Saoudite en Turquie, euh, on sait que c'est une affaire qui agite euh, la géopolitique et la diplomatie mondiale en ce moment, parce que c'est quand même extrêmement grave euh, d'aller assassiner euh, un, un journaliste, euh, surtout quand on n'est Enfin, surtout quand on n'est pas dans son pays. Oui, enfin, dans son pays, c'est pas très excusable non plus. Mais bon, enfin bref, là, c'est en plus, ça s'est sorti d'un problème géopolitique. <coughs> Eh bien, la liste s'allonge euh, des personnalités euh, qui euh, annulent du coup leur présence à ce, cette très grande réunion. Euh, je ne vais pas faire tout le monde, mais dans les personnes que vous connaissez au niveau institution internationales et ministre, Christine Lagarde, la directrice du Fonds monétaire international, a annoncé qu'elle décalait son voyage, en gros qu'elle n'y allait pas. Euh, Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances, ne s'y rend pas. Dans les finances, le directeur général HSBC Crédit Suisse, le... PDG de Mastercard. Euh... Le PDG de JP Morgan, le PDG de BlackRock, le PDG de Blackstone, euh, le directeur général de Standard Chatter Chatterhead, euh, le président de BNP Paribas, le directeur général de la Société Générale, le directeur général du London Stock Exchange. Ils n'y vont pas. Et ce qui nous intéresse plus, c'est dans Industrie et Technologie. Bill Ford, le président exclusif de Ford, Putain, le président exclusif de Ford s'appelle Ford, c'est resté dans la famille, je ne savais pas. Bref, Bill Ford n'y va pas. Euh, Darako, putain, Darako Koshro-Shahi, le PDG d'Uber, eh ben, il n'y va pas. Euh, Richard Branson, le milliardaire que vous connaissez, le fondateur du groupe Virgin, n'y va pas. Ariane Huffington, la patronne de Thrive Global, que je ne connais pas, eh ben, elle n'y va pas. Et euh, Diane Green, la directrice de la branche cloud de Google, a annulé également. À savoir aussi que le PDG de Viacom ne va pas y aller. Bref, annulation en cascade. Tous les grands médias sont aussi en train d'annuler euh, leur présence. C'est une mise au banc international. Euh, effectivement, tiens, mise au banc, expression... Euh Expression intéressante, mais bon, ne, ne partons pas dans les graviers. Bref, euh, c'est vrai que l'Arabie Saoudite euh, connaissait un petit peu un vent de réforme et euh, d'ouverture du pays, en tout cas d'un petit peu de progrès, réouverture des cinémas, un tout petit peu plus de droits aux femmes, notamment celui de conduire. Et on se disait que justement, en invitant et en... Et euh, voilà, l'Arabie Saoudite, sortait d'une certaine façon, d'un certain Moyen-Âge, je dis bien d'un certain Moyen-Âge, parce que tout en Arabie Saoudite n'est pas au niveau du Moyen-Âge. Mais euh, voilà, pays qui s'ouvrait, euh, qui échangeait ce genre de choses, mais c'est vrai que des retours à des pratiques euh, d'assassinat, sachant que assassin euh, ça vient de, de l'arabe assassin, je, ça, ça je le sais. Bref, on... Jérôme, tu es focus. Euh... Eh bien, euh... fait que le monde entier leur tourne le dos actuellement, et notamment le monde tech. La question, c'est le pourquoi de l'assassinat Bah, Écoute, euh, de manière simple, c'est surtout que c'est un journaliste qui critiquait le système, et surtout euh, la royauté euh, en Arabie Saoudite. Oui, oui, je sais que c'est plus sordide qu'un simple assassinat, hein. démembré et décapité vivant. Enfin, on pense. L'enquête Le, suit son cours pour l'instant. Et effectivement, euh, je ne donne pas tous les détails, mais Jean YouTube, j'aime beaucoup ton pseudo. Euh, effectivement, Richard Bronson, non seulement n'y va pas, mais il euh, y a eu un clash entre l'Arabie Saoudite et lui, notamment sur euh, son projet Hyperloop en Arabie Saoudite. Donc, euh, donc, effectivement, euh, gros gros pas en arrière pour l'Arabie Saoudite. Je ne sais pas comment ça va se terminer, cette histoire. Bon, après, je ne vais pas partir dans la géopolitique, mais même Donald Trump, qui, on ne va pas dire qu'il soutenait, mais euh, qui avait laissé un peu de, de mou sur cette histoire, euh, a eu des déclarations ce matin euh, beaucoup plus affirmées, quoi. Si si non mais on est d'accord que c'est moyenâgeux mais ce que ce, quand je voulais dire tout n'est pas moyenâgeux en Arabie saoudite d'un point de vue justement technologique bâtiment infrastructure n'est pas un pays moyenâgeux c'est plus au niveau effectivement politique que, euh, et sociétal qu'il y a des, des vieux relents de, de choses du moyen âge bref voilà voilà oui, pour toutes les questions, euh, alors vers 9h, un peu plus tôt, parce que je vais terminer avant 9h ce matin. Du coup, j'enchaîne sur l'article suivant. Nouvelle keynote Apple, on le savait hein, que la keynote qu'on a vue il y, y a un mois euh, d'Apple un mois, un mois et demi peut-être, je ne sais plus, euh, qui présentait euh, les iPhones, euh, nouvelles Apple Watch et tout ça. On est, certains sont restés sur leur fin, rien pour les iPads. Eh bien, euh, la deuxième partie, on va dire, de l'Apple Event du 30. Euh, sera le 30 octobre. Euh, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas d'after keynote sur la chaîne pour une simple et excellente raison, c'est que c'est l'anniversaire de Marion. Donc j'ai des priorités dans la vie, hein, je vous aime beaucoup, mais euh, il n'y aura pas d'after qui note le 30. Je vais voir, Guillaume Guillaume en fera très probablement une euh, sur sa chaîne, donc euh, je vous recommanderai euh, à Guillaume, il faut que je vois ça avec lui. Mais nous, il n'y en aura pas. Euh, et n'oubliez pas de souhaiter un bon anniversaire à Marion le 30 octobre. Non, le 30, euh, retenez vos cotillons. Euh... Ils sont trop forts chez Apple, une, une keynote spéciale anniversaire de Marion. Non, je ne regarderai même pas la keynote à la table du resto. Non, j'ai des priorités dans la vie. Euh, donc Apple organise une nouvelle keynote le 30 octobre, a priori, et tout le monde s'en doute, ça va être, le, on va dire, la grosse annonce, ça va être le nouvel iPad Pro, on a déjà eu beaucoup de fuites, la grosse question c'est est-ce qu'ils vont mettre de l'USB-C sur euh, cet euh, iPad Pro, des rumeurs tendent à le confirmer ça, avec notamment une sortie écran quand est-ce qu'ils vont mettre un accès à des disques durs externes Ce serait bien qu'ils en profitent pour mettre accès aux disques durs externes, Apple, hein, si tu m'entends. Euh, probablement, effectivement, il n'y aura plus de boutons euh, sur, euh, sur la cover de l'iPad. Hein, ça, ça va disparaître, puisqu'il y aura Face ID. Pas, a priori, de frange euh, ou d'encoche, euh, puisque l'iPad permettra de placer le Face ID dans un des rebords en haut. Euh, a priori, un iPad très plat, très fin. Euh, on verra. Ah, c'est à 15h ah, Ça se négocie, alors. Je pensais que ça allait être le soir. Ah, Ouais, il y aura peut-être un truc, alors. Ouais, ouais, pardon. Je savais pas l'heure. C'est 10h à New York. Ah, ça va être à New York D'accord, 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 ça change tout, peut-être arriver en retard au resto, <rire> bon, on verra, on verra, je promets rien, je promets rien, je promets rien, ouais, ça sera 16 heures. Euh, également, on attend... Alors, est-ce qu'il euh, y aura un nouveau MacBook Air ou un nouveau MacBook Type Air ou un nouveau MacBook Knesset Mais peut-être. Euh, moi, ce que j'attends... Un des trucs que j'attends le plus, c'est euh, un remplaçant du Mac Mini. Euh, le Mac Mini m'intéresse énormément pour ici, euh, pour faire un deuxième poste de montage. Euh, si on peut un peu le booster... bon. Je demande pas la lune, je sais qu'Apple va nous faire un truc où tout va être soudé dedans, mais si je peux payer euh, un petit peu la puissance d'un iMac sans avoir à acheter l'écran en fait de l'iMac, euh, sachant que j'ai déjà un, on a un bel écran euh, 4K là haut euh, machin, euh, ça m'intéresse carrément le, le Mac mini. Ouais, mais vous êtes, je pense que vous êtes pas mal à attendre un petit peu le, le Mac Mini. Le Mac, euh, l'iPad Pro actuel est déjà très fin, oui, mais il sera peut-être encore plus fin. Bientôt, tu pourras le, il, il fera dans le vent, <rire> le ton ton iPad. Ils font des Mac Mini puissants. Oui, le Mac Mini était une machine très intéressante à une époque, maintenant il date un peu, parce que tu pouvais le bourrer de composants, monter sa mémoire vive, euh, euh, etc. Et en faire euh, une... Moi je me souviens, c'était Will de Will ⁇ Co qui s'était fait une machine de montage vidéo avec un Mac Mini. Donc euh, ça peut être pas mal. L'air power, non, je pense qu'ils n'y sont pas arrivés Apple. On verra. hein. Mais mon pronostic, c'est qu'ils n'y sont pas arrivés. Oh, disons que, quand je dis qu'ils n'y sont pas arrivés, ils sont pas arrivés à un résultat satisfaisant pour Apple pour sortir un produit comme ça. Je trouve que l'iPad est trop épais. Non, non, non. Non, non, moi, je suis à la limite... Euh, si j'étais ingénieur chez Apple, je dirais, les gars, on va même faire un petit peu plus épais. Mais alors, on leur met une putain de batterie, parce que moi j'ai des problèmes de batterie. C'est le seul aujourd'hui produit avec lequel j'ai des problèmes de batterie. J'utilise tellement mon iPad à travers la journée que euh, j'ai plus de batterie le soir pour regarder une série. Euh, donc je suis toujours obligé de gesticuler pour. Euh, j'ai dû me mettre une prise Lightning dans la cuisine pour pouvoir euh, regarder une série pendant que je mange. Enfin bon, ça, voilà, j'aimerais avoir plus de batterie dans l'iPad personnellement. Des nouveaux AirPods? Peut-être. On verra. On verra, on verra. Ah bah il faut lui demander directement, Will Co. Euh, moi, j'ai plus de contact avec Will, j'ai plus de nouvelles. Si vous voulez qu'il reprenne euh, son podcast. Mais je crois qu'il a un peu tourné la page hein, du podcast. Je crois, hein. Après, euh, je n'en sais rien, mais. La télé, mais non je regarde rien sur la télé moi J'ai pas de télé dans ma cuisine Puis en fait J'avoue que quand je suis seul Quand Marion, est en fait Le seul moment où j'allume mon grand écran C'est quand Marion est là euh, Quand je suis seul je préfère regarder des trucs sur l'iPad Comme ça je peux me balader un peu d'une pièce à l'autre Je suis pas euh, le cul vissé de, dans, dans, dans mon fauteuil Je suis comme ça Si nouveau AirPod, Léo Duff se retire des réseaux sociaux. Il a dit ça, Léo Duff, ça m'étonnerait. Léo Duff, c'est impossible qu'il se retire des réseaux sociaux. Je, Léo Duff, sans Instagram, c'est un peu comme un, un poisson que tu mets dans le sable, quoi. Il va mourir, il va dépérir. Euh... Hein, Léo, bisous. Euh... Oui, mais j'ai pas envie de me trimballer une batterie externe avec mon iPad euh, tout le temps, quoi. Il paraît qu'il y aurait aussi un nouvel euh, Apple Pencil qui se connecte façon Airpods. Bah, il se connecte déjà façon Airpods, hein, le Pencil. Mais peut-être, moi j'aimerais qu'il sorte un Pencil peut-être un peu plus petit, comme ça l'année prochaine. Et il pourrait dire, ah oh, tiens, ça marche avec l'iPhone. Ça, ça serait bien. Me voir Jérôme tous les matins, c'est le bonheur. Mais c'est un bonheur partagé, Alex, de vous voir tous les matins. Est-ce que les AirPods 2 seront en Bluetooth 5.0 Moi, ce que j'espère surtout, mon rêve, c'est que euh, Apple puisse faire fonctionner deux euh, paires d'écouteurs Bluetooth en même temps. Le Bluetooth 5.0 le permet. Apple ne l'a pas implémenté. Et c'est un truc... C'est le seul truc qui m'énerve d'avoir perdu le jack. C'est que, euh, du coup, on ne peut plus regarder euh, des séries avec Marion ensemble dans le train en branchant euh, nos deux casques jack euh, avec un doubleur jack, quoi. Euh, ça, j'aimerais vraiment qu'il le fasse. C'est vrai qu'un pencil avec une gomme, ça serait bien, Pascal. Ça serait vraiment bien. Mais fou là, pas sûr. Hein. C'est Apple, faut pas que ça aille trop vite. Hein. Peut-être des pencils de couleur. Ceci est une révolution. Bref. Allez, on continue. On continue. Euh... Sachez quand même que si vous partagez votre accès à Internet, vous êtes responsable du piratage. Et c'est ce que confirme effectivement euh, la commission... Euh, la... La Cour de justice de l'Union Européenne elle a confirmé le jeudi 18 octobre, notamment dans une affaire allemande de téléchargement illicite sur un réseau de peer-to-peer d'un livre audio dont les droits d'auteur appartiennent à une maison d'édition. La juridiction européenne a souligné que c'est d'abord la responsabilité de la personne qui a souscrit l'abonnement Internet sur lequel a eu lieu euh... Euh... où s'est passé le truc, quoi il euh, y a des fautes de frappe là chez Numérama euh... alors nous ça nous surprend qu'à moitié parce qu'en France c'est déjà le cas notamment avec Adopi il euh, y a eu notamment cette histoire euh, assez euh, célèbre d'un professeur dont la femme avait téléchargé deux chansons de Rihanna la preuve de mauvais goût euh, sur BitTorrent <rire> rien que pour ça je l'aurais condamné <rire> Et puis, une Love" les fans de Rihanna, j'ai rien contre. Non, je, je, je plaisante, c'est une boutade. J'ai rien pour, mais j'ai rien contre. Euh, on le sait déjà en France, on est responsable de qui télécharge chez soi et qui. Et je dirais que pour moi, il y a presque deux problèmes là-dedans. D'abord, il y a la famille. Ok, la famille. Euh, bah, on se fait confiance ou pas <rire> euh, au sein d'une famille, mais c'est vrai que bah, voilà, c'est un peu euh, la pression parce que euh, le père de famille, notamment avec ses enfants, euh, qui vont on sait, on sait trop où sur internet hein, et on sait pas trop ce qu'ils font, bah, ça oblige à fliquer ses gosses parce que sinon on risque de se retrouver avec une sacrée amende. Quoi. Euh... Oui, on est responsable de la sécurisation de sa ligne, mais c'est difficile de sécuriser sa ligne en interne sur une famille. Tu vas leur donner quand même le pass de ta ligne. Tu vas leur interdire de télécharger, mais vous avez déjà essayé d'interdire quelque chose à un gamin Ça marche pas, hein Ça marche pas du tout. <rire> en tout cas, moi, ça marchait pas. Hein. Moi, on m'a interdit plein de trucs que j'ai faits. Hein. possible de faire un réseau pour les gosses et configurer un firewall. Pour certains d'entre vous, je n'en doute pas. Mais quand je vois le nombre de familles aujourd'hui où le gamin, mais il est mille fois plus doué que ses parents au niveau tech et il arrive à contourner tous les protections parentales, les machins, il a... moi, enfin, J'en connais un. Il a tous les mots de passe de ses parents. Il a trouvé une astuce. Mais je dirais pas. Je ne dirais pas. Je ne dirais pas. Je ne dirais pas. Bref euh, Des baffes oui ouais, Mais même les baffes ça marche pas hein. Hein, Ça se saurait hein, si on arrivait à rendre les enfants obéissants hein. Puis la nuit des temps C'est un, de, un combat de titan Entre les enfants et les parents ouais, Les enfants n'ont pas allé sur internet sans surveillance Ça c'est le principe la réalité, euh, enfin je pense que des parents qui sont sur la chatroom vous le confirmeront, aujourd'hui d'abord, surveiller son enfant à chaque fois qu'il est sur internet Et puis euh, de toute façon vous n'allez pas le surveiller 24 heures sur 24 hein C'est les gamins qui brident pour leurs parents aujourd'hui mais clairement quoi. Ouais, enfin je suis sûr qu'il y a des gamins qui arrivent à contourner des firewalls. Et... Mais là encore, toi tu me parles comme un technicien. Toi tu sais installer un firewall. Mais tu fais pas partie des 0,3% peut-être de la population qui penserait même à installer un firewall. Euh... Vous vous rendez pas compte. Vous êtes dans votre microcosme de connaisseurs tech. En plus, et exactement... Bon, alors, à la limite, euh, Pascal, euh, s'il si se connecte sur le Wi-Fi gratuit, c'est plus ton problème, hein, c'est plus ton Wi-Fi. Hein. Là, voilà, à la limite, une manière douce de dire à ton enfant, c'est si tu pirates des trucs, mets-toi sur le Wi-Fi du voisin, pas sur le mien. Hein. Vous savez, le voisin là qui fait chier à passer sa tondeuse tous les dimanches matins, là. Hop, on lui pique son code Wi-Fi. Hop. Tu vas télécharger tes chansons de Rihanna sans le code du voisin. Euh, ils font beaucoup de conneries aussi. Oui. Faites pas de gosse, c'est trop roulou. C'est une solution aussi, hein. Responsable même avec du hotspot Bah non, mais euh, le hotspot c'est un, un cas intéressant. Normalement aujourd'hui un hotspot un peu configuré, euh, tu auras du mal à faire du téléchargement. Après il y en a des vieux qui sont très mal configurés. Bon après, euh, là après liberté des parents, mais vous pouvez aussi euh, élever vos enfants à des bons usages euh, d'hygiène numérique. Je sais pas, par exemple, lui suggérer d'utiliser un VPN. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà. Ça, vous êtes. Vous renforcez un peu la complicité avec lui. Hein Tiens. Tiens, prends, prends. Protège-toi. Mets un VPN. <rire> le, le, nouveau, le nouveau truc. Le nouveau truc à dire à ses enfants. Allez, je, je, tu fais ce que tu veux, mais tu te protèges. Mets un VPN. Ah, elle est bonne celle-là. Ne faites pas de gosse si vous voulez acheter le prochain iPad Pro. <rire> Bref, en tout cas, euh, en France, nous, oui, on avait l'habitude. On est déjà responsable de notre connexion. Moi, je dirais qu'il faut surtout... Bon, après, dans la famille, on ne va quand même pas se fliquer. Et puis, bon, bah, voilà, on est co-responsable. Et puis, c'est ça, la famille. Il hein. euh, y a du bien, mais il y a du moins bien dans la famille. Mais bon, euh, c'est comme ça. Euh, là où je ferai beaucoup plus gaffe, c'est notamment euh, quand... Quand vous êtes étudiant ou genre de truc où tout le monde se met sur euh, le, 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 la box de quelqu'un où on se partage euh, souvent les codes dans des résidences universitaires et tout, euh, c'est là où vous risquez, à mon avis, le plus. C'est peut-être là où il faut faire un petit peu gaffe. quoi. Euh, en France, les hotspots doivent avoir une authentification et des conditions d'utilisation. Oui, oui. Tu ne peux pas te brancher sur un hotspot de manière anonyme. Euh, en théorie. Je vais être en retard. Oh, ça va, il est 32. Et j'ai quoi Il me reste... Ah ouais, quand même, il faut que j'accélère. Tu as raison. Parlons un petit peu de ce qui se passe à Hollywood. Hollywood, on réveille les morts en cette veille d'Halloween. Non, vous l'avez déjà vu dans des films récents, hein, notamment Fast and Furious et dans Rogue One. Euh, les des stars qui étaient dans le film bah, n'existaient pas. On avait notamment Carrie Fisher. Alors, à l'époque de Rogue One, elle était encore vivante. Mais on voyait la Carrie Fisher de 1977 euh, qui jouait euh, dans le film. On a vu également... Enfin, moi, je n'ai pas vu parce que je les regarde pas mais dans Fast and Furious euh, Paul Walker euh, qui est mort je crois pendant le tournage euh, de, de Fast and Furious donc ils ont terminé le film avec un alter ego euh, numérique et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, bah on vit une époque où les acteurs sont de plus en plus photoshopés vous avez entendu parler de la future tournée euh, d'Ami Winehouse euh, qui se fera avec un hologramme d'Ami Winehouse moi j'ai du mal, là, avec l'histoire de l'hologramme et à Ami Winehouse, quoi. Laissez-la reposer en paix, quoi. Euh, je sais pas, ça me... Mais bon, à mon avis, on va voir de plus en plus ça. Euh... Et, et bien, euh, ce que vous ne savez peut-être pas, euh, c'est que c'est vrai qu'il existe tout un marché, déjà, euh, pour la préservation numérique des acteurs, Jean-Luc Mélenchon. Ouais, en ce moment, on parle plus trop de son hologramme. Hein hein Ou on en parle avec l'accent de l'hologramme. <rire> Je fais très mal l'accent du Sud, désolé. Euh... Il faut savoir, euh... bah, par exemple, que... Euh... Tous les, euh, tous les acteurs euh, des, les acteurs principaux des récents films Star Wars se sont fait scanner alors en fait il y a une société il euh, y a une société qui s'appelle Digital Domain qui a beaucoup travaillé sur euh, les euh, effets spéciaux d'Infinity War et de Ready Player One et elle propose un service de numérisation des célébrités alors on ne connaît pas la liste des clients hein, ni les tarifs euh, mais il faut savoir qu'ils euh, ont déjà scanné entre 50 et 60 acteurs célèbres. Et la sélection euh, totale des services peut coûter jusqu'à 1 million de dollars. Ce qui est énorme, mais une broutille quand on connaît la valeur de certains acteurs. Le principe, c'est un scan avec euh, des centaines de lampes LED qui vont venir éclairer chaque surface de la peau euh, de différents endroits pour que le moindre port de la peau euh, soit enregistré. Même les ports bouchés seront enregistrés. Tes points noirs seront enregistrés pour l'éternité. Ce pas la classe, ça euh, et on obtient des captures. Et on le sait, aujourd'hui, euh, justement, on n'arrête pas de voir des trucs de deepfake. Hier, il y avait un, un mec qui a fait une, un petit film en remplaçant le nouveau Yann euh, Solo, enfin, le nouvel acteur qui interprète Yann Solo, par la tête d'Harrison Ford, avec euh, ses moteurs de deepfake qui permettent de plaquer n'importe quel visage sur le visage de quelqu'un euh, euh, dans un film. Euh, c'est vrai qu'il ne serait absolument pas surprenant, et on le voit. Bah, ça risque d'être creepy si c'est pas réussi. Le truc, c'est que ça va, a priori, de moins en moins se voir. Alors, ça sera creepy quand on le saura. Mais lui, il est mort, non hein Là, Leonardo Caprio il est bien mort en 2025 d'un accident de voiture. Pourquoi il est dans ce film On sera un, un... Mais après, pour un acteur... Euh, euh, peut-être peut-être que euh, dans quelques années bah, les acteurs se pourront jouer dans plusieurs films simultanément et sans bouger le cul de leur chaise euh, on n'aura plus que des acteurs marionnettes en fait Alors, je pense qu'il y a vraiment des limites au système euh, je ne doute pas qu'on arrivera à simuler parfaitement la présence d'un acteur euh, physiquement et rendre ça très crédible Maintenant, il y a le jeu d'acteurs quand même, les, les mimiques. Je sais qu'on a fait beaucoup de progrès là-dessus. Je, je crains que si on utilise trop des acteurs virtuels, on arrivera peut-être à des choses convaincantes, mais il euh, n'y aura plus d'effet de surprise, il n'y aura plus... Il euh, y aura une uniformisation du jeu d'acteurs. Confondre réalité et la virtualité. Pourtant, euh, c'est pas bien. Pourtant, c'est ce qui va arriver de plus en plus. Et moi, je vous le prédis. Les, les, le schisme générationnel, là, les, les, allez, on va dire ceux qui ont moins de 25 ans, là. Les discussions que vous allez avoir avec vos enfants, ben, je pense que je serais content de manger les pissenlits par la racine à ce moment-là. Je pense que vos gamins ne feront plus de différence entre le virtuel et le réel et ça n'aura plus d'importance du tout pour eux. Et que ça va être très, très dur pour la génération qui aura connu l'époque le, le, pré-virtualité euh, mainstream. On verra, on verra. Unit Image à Paris fait la même chose, d'accord. On va avoir un cinéma figé. Sur 200 ans, on aura toujours les mêmes acteurs. Je suis complètement d'accord avec toi, Guillaume. C'est aussi le danger. Mais c'est un danger. Regardez ama euh, Amazon. Euh, Hollywood a euh, fait remake sur remake. Hollywood déteste le risque, le risque financier. Et c'est sûr que de pouvoir faire des films d'action avec Tom Cruise euh, pendant les 50 ans à venir, quand euh, lui il sera en train de se baver dessus dans sa chaise roulante, excuse-moi, hein, Tom, c'est tu sais, juste pour l'image, euh, ou euh, qui sera en train de manger les pissenlits par la racine, euh, ben, je pense que Hollywood ne pourra pas résister à la tentation. Du coup, ça empêchera effectivement l'émergence de nouveaux talents. Vous savez, la mort, ça sert à quelque chose. <rire> la mort, ça permet le renouvellement. Hein. C'est comme labourer un champ. Hein. Il faut faire respirer la terre, parce que sinon, ça pourrit. Hein, si on était immortel, eh bien l'humanité serait sclérosée et pourrirait comme des plantes sur pied. Euh, donc la mort a une utilité, et dans le cinéma aussi. C'est bien que des générations d'acteurs disparaissent, qu'on passe à autre chose. Aussi oh, il doit bien être en image de synthèse, hein, Tom Cruise. Tant que le pinard reste bien réel, t'as raison Yannick. Peut-être qu'on arrivera à simuler par des injections sur la langue les meilleurs vins et qu'on euh, aura fait des tests euh, avec des mecs qui n'arrivent plus à faire la différence. Mourir, c'est renaître. Bon, c'est pas toi qui renaît, mais. Enfin, sauf si tu crois à ça, mais. Déjà, un jeune homme qui avait tué sa copine a dit à la police elle n'est pas morte, il suffit de rembobiner la cassette. Eh ben, je pense que lui, il avait une sacrée bobine dans sa cassette. lui. Hein. Tom est déjà en image de centaine. Non, mais tous les acteurs. De toute façon, aujourd'hui, même les acteurs qui aiment faire les cascades eux-mêmes, Bon, Tom Cruise, il y avait vachement de promotion hein, dans son truc « Je fais mes cascades moi-même ». Mais a, les assurances coûtent tellement cher aujourd'hui que des studios préfèrent plaquer euh, la gueule de l'acteur en 3D euh, sur un pauvre cascadeur qui risque sa vie euh, plutôt que euh, de payer l'assurance euh, de risque pour un acteur. quoi. Et... On peut se poser la question, est-ce que qu'un texcope avec moi en hologramme, hein, comme ça, texte, techscope... moi là j'avoue ça me plairait, je me ferais bien scanner la gueule pour pouvoir dormir le matin. Et un, un moi virtuel qui vous présenterait le texcope pendant que je ronfle, serait pas mal, ça serait pas mal du tout hein, quand même. Donc il euh, n'y a peut-être pas que du mauvais hein, dans cette tech. Hein. En fait, vous ne le savez pas, mais effectivement, c'est déjà le cas. Ah, ah. Mais vous en êtes jamais aperçu. <rire> Sauf quand il y a du la-lag. <rire> attention l'heure, oui. Il faut que je fasse attention l'heure. Oula, oui, 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 oui. Allez, on avance. Oh là là, vous êtes plus discipliné que moi. que moi. Euh, <coughs> je pense que vous avez tous vu effectivement. Euh, le Baxi, le, le Banxi, putain, je ne pas le prononcer. Euh, le Banksy, le tableau qui s'est auto-détruit euh, lors de la vente aux enchères. Eh bien, aujourd'hui, enfin hier, on pouvait découvrir une vidéo. Je vous la passer normalement, vous ne devriez pas avoir le son. Bon, je pense que je me prendrai un strike quand même, mais on va tenter. Ou effectivement, sur la chaîne euh, de Banxi, euh, ils ont publié un film qui s'appelle Shred the Love. Euh, et ils ont montré effectivement euh, toute la manigance, donc rappel des faits pour ceux euh, qui n'étaient pas là euh, ou qui n'ont pas vu le truc, euh, c'est un, un artiste très célèbre, un artiste taggeur très célèbre, euh, on ne sait pas qui c'est, il a toujours gardé euh, son, son anonymat. Euh, et il est très très coté et donc il... une de ses œuvres était en vente encadrée et juste au moment où elle s'est vendue euh, bah vous allez le voir hein. de toute façon l'animation ce qui est intéressant dans ce film c'est que euh, Banksy condamne le marché de l'art qui est un marché de riches pour les riches, un marché spéculatif là il montre bien les de manière presque caricaturale quand même. Les riches avec leur petit cocktail et leur champagne qui rigolent. <rire> avec, euh, avec la jeunette en mini-jupe en train de manger euh, probablement sa seule boulette de viande du mois. Euh, et voilà le tableau qui était mis en vente aux enchères. Les enchères ont donc commencé. Je vais vous laisser quand même la surprise pour ceux euh, qui n'ont euh, pas vu euh, ce qui s'est passé. Donc le tableau a été vendu j'ai peur de lancer l'accélération parce que généralement, ça fait planter sur Flipboard. On va essayer quand même. Voilà. Le tableau est vendu. Hop. enchère, vas-y. Je te mets des millions, machin et tout. Acheter, vendu. Je, sais, je suis très nul en enchère, j'en ai jamais fait de ma vie. Et Siri qui se lance là-dedans. Alors, il rigole bien. Oui, bah, faire cela sur votre Apple Watch. Oui, tu as de quoi être désolé. Euh, donc le tableau est vendu voilà, j'ai vendu paf, il tape avec son marteau et à ce moment là on a entendu un grand bip vous entendez pas euh, vous avez entendu un grand bip dans la salle la tête du commissaire priseur et regardez le tableau il est passé en fait dans un, un coup papier enfin un, un broyeur à papier le, la toile est partie effectivement euh, dans, le, dans le truc donc détruisant euh, le tableau juste après la vente quoi euh, alors ce qui est intéressant dans cette vidéo euh, C'est euh, l'équipe de, euh, de Banksy a montré euh, aussi comment ils avaient fait et qu'ils sont très étonnés que le système euh, n'ait euh, pas fonctionné parce que les essais qu'ils avaient faits dans l'atelier, euh, euh, la feuille de papier ou la toile euh, se détruisait complètement comme on peut le voir et s'éjectait même euh, du, euh, euh, du truc. Euh, donc c'était euh, assez rigolo effectivement de voir ça après il faut savoir que malgré la destruction du tableau il s'est vendu 50% plus cher à cause de ça et c'est là où quand même bon, ce qui est un génie effectivement du marketing euh, artistique c'est que plus il condamne le marché artistique plus il est coté euh, alors, il faut savoir qu'a priori, c'est pas l'artiste qui touche l'argent hein, de la vente de ces tableaux, parce que c'est un marché spéculatif. Ce tableau appartenait déjà à un collectionneur qui le revendait. Mais quand même, là où indirectement les artistes profitent du marché de l'art de leur vivant, c'est qu'ils deviennent bankable. Et donc, leurs futures productions ont un, un prix euh, à l'achat qui augmente. C'est leur cote, en fait, qui augmente. Euh, <coughs> donc, effectivement... Euh, Bansky ou un assistant, parce que certains se demandent si c'est pas un collectif. Euh, était probablement, était dans la salle, c'est sûr, puisque c'est lui qui a déclenché le bouton. Euh, mais bien évidemment, c'est un, jeu... enfin, c'est. Euh... Quelque part, le geste même de détruire sa toile, c'est un geste artistique. C'est un geste commercial, mais c'est aussi un geste artistique. Mais c'est très intéressant. Moi, j'y comprends rien au monde de l'art quand je vois le prix de certains trucs. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, l'art a complètement échappé aux artistes d'une certaine façon. et est devenu un marché complètement spéculatif basé sur la rareté euh, d'objets. Euh, oui, désolé, je suis dyslexique. J'ai du mal avec ce genre de, de nom. Ok c'est bon. Bon, si, voilà. Euh, comment la batterie du moteur a pu tenir aussi longtemps C'est une bonne question, Damien, effectivement. Euh, C'est. Euh, après, j'ai pas tous les détails. Est-ce que le tableau avait été vendu peu de temps avant ou ce genre de choses Une batterie ça peut tenir longtemps, tout dépend du type. Oui, euh, et puis euh, je pense que les moteurs d'un coup de papier, c'est pas euh, qu'il doit marcher qu'une fois. C'est un membre de Massive Attack. Écoute, a priori, on sait, moi, je, je, si mes souvenirs sont bons, on ne sait pas qui c'est. Hein. On ne sait pas qui c'est. Je vérifie dans l'article, peut-être que depuis, on sait qui c'est, mais... Euh, euh, non, 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 non. beastie boys c'est un des membres des beastie boys mais c'est peut-être la rumeur ça non c'est légal mais justement non c'est pro... enfin c'est légal ça pourrait être très intéressant un, pro... un procès parce que quelque part pour moi le fait même que l'œuvre se détruise fait partie de l'œuvre. C'est le gendre d'Annie Cordy, certains disent. <rire> non, euh, j'ai entendu qu'il qu fait partie des musclés. Oui, c'est une spéculation. On ne sait pas qui c'est. C'est Michel Sardou. <rire> Moi, alors... Je, je, avant, j'étais complètement insensible à ce qu'on appelle l'art moderne. Euh, et je suis toujours insensible pour certains trucs, hein. Euh, hier on était aux au tuileries il y avait des œuvres euh, exposées de la fiac certaines, certaines j'ai trouvé intéressantes certaines je dis mais putain quoi quand même hein. j'ai fait dégouliner du métal là et je te vends ça un million bon j'ai toujours du mal avec certains trucs mais je commence à comprendre dans l'art il n'y a pas que euh, le résultat il n'y a pas que le tableau il n'y a pas que la sculpture il y a le geste artistique euh, et un geste comme ce qui, ce, qui, ce que, bon, euh, ce que a fait, euh, Banksy a fait, euh, j'ai du mal, euh, est un geste artistique et le geste lui-même est une œuvre. Et c'est quelqu'un qui a très bien compris aussi notre époque. Les réseaux sociaux, la technologie, tout se mélange là-dedans. Allez, il est 8h50. On va terminer, on va terminer en disant qu'il n'y a pas d'âge pour se mettre à la photo. La preuve en est euh, un Indien de euh, 10 ans. Euh, <coughs> Archdeep Singh a euh, gagné un des prix du Wildlife Photographer of the Year. Alors, pour être honnête, il a gagné dans des catégories enfants. Mais bon, il a gagné quand même. Euh, et euh, la photo euh, qu'il a fait gagner, euh, assez euh, intéressante parce que c'est vraiment la photo euh, d'une occasion euh, c'est effectivement cette photo-ci. C'est euh, deux euh, chouettes ou hiboux, je ne sais pas, euh, dans un, un tuyau. Là où la photo, euh, c'est un chouette moment, c'est que c'est assez rare de pouvoir prendre des photos euh, de chouettes ou de hiboux en pleine journée. Euh, mais là, effectivement, il s'était mis à l'ombre. Il les a repérés. Euh, son père est également photographe. Il a fait arrêter la voiture pour pouvoir prendre cette photo. Hum... Euh, après, je trouve qu'elle est légèrement voilée, mais c'est un, un avis personnel, mais là, tu aurais mis un petit filtre de, de dévoilage sur Photoshop, ça aurait été pas mal. Mais c'est une chouette photo Tutorien, Tu n'as rien, tu l'as fait avant moi. C'est du faux bokeh C'est -ce du faux bokeh Analysons Ah si, je peux zoomer. Est-ce que c'est du faux bokeh Ouh là 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 là, je ne sais pas, hein, je ne sais pas. En tout cas, la compression JPEG est absolument dégueulasse. Bref, comme quoi, il n'y a pas d'âge pour se mettre à la photo. Bon, après, le seul truc, c'est que s'il faut acheter un, un, un télé de cette taille-là à son gamin pour qu'il se mette à la photo, euh, parce que ça, ça vaut, ça vaut, ça vaut de l'argent, hein. Et par contre, ouais, le truc de camouflage sur la tête, là, c'est un peu too much. Un tout petit peu too much, quoi. Bon, après, il faut bien se camoufler, mais... Hein. Ah, il a l'air super content, ouais. Ah, en même... Ah, c'est un Nikon ou un Canon Alors, les spécialistes. Moi, je dirais que c'est un Nikon. Avec... Oula euh, je dirais que c'est un Nikon. Qu'est-ce que vous en pensez, les spécialistes C'est surtout si c'est un SIC qui doit se cacher les cheveux. Nikon, hein, on est d'accord, c'est bien un Nikon. On reconnaît ton. On voit les spécialistes. Ah, un D810 mm -hmm. Oui, non, la news, ce n'est pas un enfant qui a pris la photo, c'est qu'elle a gagné un des grands prix, euh, grâce à cette photo, un des grands prix de la Wildlife Photographer of the Year. Donc, c'était juste pour illustrer qu'il n'y a pas d'âge pour gagner des prix en photo. Allez, c'est la fin, effectivement, de ce Texcope. Je vais devoir y aller. Donc, je vais juste prendre une ou deux questions, sachant qu'il y a déjà une question Platinium. Euh, que je vais faire... Attendez, j'enlève l'iPad. Il euh, y a une question Platinium. Je vais vous la faire tout de suite. C'est JP life qui demande pour un voyage en dehors de la zone euro, tu conseilles le N26 ou Revolut pour le paiement dans les autres monnaies. Il faut faire un échange ou c'est automatique avec ce style de carte. Écoute, à l'époque on avait regardé, J'ai pas re regardé depuis, euh, nous, c'était... Euh, Marion, on le dirait mieux que moi, parce que c'est surtout elle qui avait regardé pour New York. Euh, elle avait choisi la N26 parce que c'était mieux à l'étranger. Euh, dans les autres de monnaies, il faut faire un échange Non, le principe, c'est justement que tu peux payer avec ta carte Revolut dans la devise du pays et tu n'as pas ou peu de frais sur les transactions, contrairement à ce qui se passerait avec ta banque traditionnelle. Euh, mais euh, je crois que, les tu sais, le truc, c'est que les deux sont un peu en concurrent. Donc, je pense que maintenant, Revolut fait... Euh, euh, la même chose que N26 et euh, Lycée de Versailles. En fait, nous, on a les deux, pour tout te dire. On a une révolute pour le couple. Et on a chacun individuellement une N26. Donc, rien ne t'empêche de prendre les deux, à la limite, pour tester. quoi. Euh, niveau qualité-prix, que penses-tu du MacBook Pro 15 pouces c'est beaucoup d'argent, il faut être sûr d'avoir besoin d'un Mac, parce que c'est quand même beaucoup d'argent, après si tu veux bosser avec Final Cut Pro, t'as pas le choix, si tu veux bosser avec Final Cut Pro, euh, il te faut beaucoup de puissance, tu vas t'en tirer minimum pour 3000 quoi. Euh, lien de la dernière vidéo, merci. Pensez à vous inscrire, effectivement, pour notre homme. Yvan nauta Il y a une vidéo qui va sortir aujourd'hui. On va vous parler de la, du salon de la photo... Euh, et de la soirée « Now take a drink ». Mais vous pouvez déjà devancer et aller vous inscrire sur l'event Facebook, euh, effectivement, euh, où on organise cette soirée. Allez, il est 8h55, je dois vous quitter. Je vais me mettre sur le starting block pour essayer de commander un iPhone XR pour pouvoir vous le tester sur la chaîne. Je vous fais des gros, gros bisous et on se retrouve lundi, lundi matin. Merci beaucoup, euh, Jean Bomber pour ton super chat pour financer un dixième de la coque de l'iPhone XR. Mais non, j'aurai une coque Rhinoshield J'ai pas besoin qu'on me finance la coque ah Shield Allez, bon week-end à tous Ciao tout le monde